0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Lasst uns bitte Brief Kapitel 4 aufschlagen. Wir wollen diesen Bibeltext noch einmal aufschlagen. Auch letztes Mal waren wir hier. Und wir werden, so Gott will, eine Weile in diesem Text bleiben. Epheser 4, Vers 7 bis Vers 16 bleibt der Bibeltext. Und das heutige Thema lautet die Erbauung der Gemeinde und das Geben des Christus. Die Erbauung der Gemeinde und das Geben des Christus. Dieser Bibeltext hier in Epheser 4 hat auf jeden Fall mit der Erbauung des Leibes Jesu Christi mit der Erbauung der Gemeinde Gottes zu tun. Und letztes Mal sahen wir aus dem Text, wie das mit der Gnade Gottes zu tun hat. Und heute kommen wir dazu, aus der Schrift zu erzählen, wie das mit dem eigenen Geben des Christus zu tun hat. Letztes Mal habe ich gesagt, also einiges über die Geistesgaben und ich möchte jetzt nur ein wenig davon wiederholen. Wir haben gelernt, dass Gott bestimmt, welche Gaben den Gliedern des Leibes Christi gegeben werden. Der Heilige Geist bestimmt das. Und wir haben ein paar Bibelstellen gelesen und da auch ein bisschen diese verglichen. Und wir haben auch sogar eine Geistesgabe oder Gnadengabe definiert. Und zwar wie folgt. Eine Gnadengabe oder Geistesgabe ist eine von Christus. Durch den Geist, also durch den Heiligen Geist und die Gnade Gottes gegebene Fähigkeit mit dem, wir in der gemeinde zur ehre gottes und zur erbauung des leibes gott dienen mit dieser gnadengabe ja oder geistesgabe die wir von christus bekommen haben ich meine jetzt kinder gottes ja wieder geborene menschen mit dieser gabe können wir zur ehre gottes und zur Erbauung des Leibes Jesu Christi in der Gemeinde unserem Gott und Herrn dienen. Und die Geistesgaben sind mit naturgemessenen Talenten und Befähigungen nicht zu verwechseln. Solche Sachen sind natürlich, hingegen sind Geistesgaben übernatürlich. Ich habe auch letztes Mal gesagt, Gott Gibt sehr gern. Und nun kommen wir zu dem Text. Und wir werden heute uns damit beschäftigen, wie die Erbauung der Gemeinde Gottes mit dem eigenen Geben des Christus zu tun hat. Nun lese ich Vers 7 bis Vers 16 vor. Bei dieser Predigt geht es besonders um Verse 7 bis 13. Danke dir sehr, dass du heute dabei bist. Nun, zum Lesen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfühle. Und er hat etliche aus Apostel gegeben, etliche aus Propheten, etliche aus Evangelisten, etliche aus Hirten und Lehrern zur zur Rüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Nun haben wir den Text gelesen und kommen wir jetzt zu der Auslegung. Der Herr Jesus sorgt für die Erbauung seiner Gemeinde durch sein eigenes Geben. Wir haben in dem Text gelesen einmal, Gabe des Christus und auch das Wort Gaben einmal und sogar das Wort Gegeben dreimal. Wir sehen den Herrn Jesus aus den, der seiner Gemeinde Gaben gibt. Ich habe letztes Mal gesagt, Gott gibt sehr gern. Und ich sage noch einmal heute, unser Gott gibt sehr gern. Das Kommen Jesu Christi, das Leiden, das Sterben, das Begräbnis und seine Auferstehung und sogar seine Verherrlichung gingen. Seinem Geben voraus. Also das ist jetzt das Erste, was wir in Bezug auf dieses Thema betrachten wollen. Dies alles in Bezug auf Jesus, seine Kommen, Leiden, Sterben, Begräbnis, Auferstehung und Verherrlichung gingen seinem Geben voraus. Und natürlich meine ich jetzt sein Geben, was wir hier in diesem bestimmten Bibeltext sehen. Vers 8 bis Vers 11 legen dies offen, dass dies alles von Christus ging seinem Geben voraus. Wir beachten die Wörter jetzt aus dem Text. Hinabgestiegen zur Erde und dann hinaufgestiegen über alle Himmel. Das lesen wir jetzt in Vers Nummer 9, also hinabgestiegen zu den Niederungen der Erde. Und in Vers Nummer 10, also dieser ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Vers Nummer 8 in diesem Text zitiert Psalm 68, Vers Nummer 19. Und dann wird das erklärt in Vers 9 und Vers Nummer 10. Jesus ist zu den Niederungen der Erde hinabgestiegen. Es steht in Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus hat diese Wörter gesagt. Und er sprach von sich selbst. Er sagte auch in Johannes 6, Vers 33 folgendes, Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Johannes 6, 38, legt auch Wörter Jesu Christi offen. Dort lesen wir, Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Bibel macht klar, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist zu den Niederungen der Erde, ja, dieser Erde, auf der wir wohnen, hinabgestiegen. Nun kommen wir zum Nächsten. Jesus hat auf Erden für Sünder gelitten. Er kam auf Erden, um den Willen des Vaters zu tun. sagte Jesus sogar in Johannes 6, 38. Den habe ich ja vor kurzem vorgelesen. Ein großer Teil davon, also von dem Willen Gottes für Christus, war es, für uns Sünder zu leiden. Philipper 2, Verse 5 bis 8 lese ich nun vor. Es steht in der Heiligen Schrift geschrieben denn er sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der aus er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und würde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus, der selbst Gott ist, hat sich selbst entäußert und würde wie die Menschen. Er ist sowohl der vollkommene Mensch geworden, aus auch der vollkommene Knecht Gottes auf Erden. Und dieser Jesus Christus diente Gott unter den Menschen. Hier auf Erden. Er hat sich selbst erniedrigt, sagt uns das Wort Gottes. Er hat den Willen Gottes getan, bis zum Tod am Kreuz. Da am Kreuz hat Jesus die Sünde von mir, von dir, von allen auf sich genommen. Und anstelle jedes Sünders ist Christus Jesus gestorben. Die Bibel sagt uns in Johannes 19, Vers 17 und Vers 18. Und er, das heißt Jesus, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Psalm 22 ist eine Prophezeiung, die sich auf den Herrn Jesus in seinem Sterben und Leiden am Kreuz bezieht. Und damit wir mehr davon begreifen, möchte ich jetzt etwas aus diesem Psalmen lesen. Prophetisch gesehen ist dieser Text sogar Jesu Christi Gebet zu seinem Vater aus der Herr am Kreuz hing. Einiges davon hat Jesus Christus sogar während der Kreuzigung geäußert. Ich möchte nun daraus lesen. Psalm 22, jetzt ab Vers 1. Mein Gott mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben Unsere Väter vertraut. Sie vertrauten, und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und würden nicht zu schanden. Ich habe bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Vers 10. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter, Brust. Auf dich bin ich geworfen vom mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her. Bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Mahl gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen, in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rote von Übertätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, O oh Herr, sei nicht ferne. O oh meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Das war Psalm 22, Verse 1 bis 20. Jesus Christus starb für Sünde. Er starb unser den Tod, weißt du. Er litt unglaublich tief für meine und deine Sünden. Er litt geistlich und körperlich. Und nach seinem Tod ist Christus begraben worden. Als nächstes aber ist Jesus Christus am dritten Tag wieder auferstanden und laut Apostelgeschichte 1, Vers Nummer 3, lernen wir folgendes. Er erwies sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er seinen Nachfolgen während 40 Tage erschien. Und dann ist der Herr zur Höhe über alle Himmel hinaufgestiegen, genauso wie wir aus Epheser 4 Vers 10 gesehen haben. In Vers 10 steht geschrieben, der hinabgestiegen ist. Ja, also hier auf Erden. Er ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfühle. In Johannes Kapitel 20, Vers 16 und 17 sagt die Bibel folgendes, Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabbuni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist nach der Auferstehung Jesu Christi geschehen. Christus hat sogar am Auferstehungstag seine Himmelfahrt angekündigt. Markus 16, Vers 19 berichtet davon von seiner Himmelfahrt. Dort lesen wir, der Herr nun würde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, also mit seinen Jüngern, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 16 können wir auch vergleichen. Dort stets geschrieben. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engern, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Laut Epheser 14 ist der Herr Jesus über alle, Himmel hinaufgestiegen, damit er alles erfühle. Und das bringt uns jetzt weiter. Jesus kam auf Erden. Er tat den Willen Gottes. Ein großer Teil davon war es, dass er für Sünde leidet. Das hat er getan. Er starb für uns. Er starb für unsere Sünden. Christus ist begraben worden und danach ist er am dritten Tag auferstanden. Nach 40 Tagen oder 40 Tage lang blieb Jesus dann hier auf Erden und dann ist er in den Himmel hinaufgestiegen. Er, Jesus, der auf Erden hinabgestiegen ist, ist zur Höhe hinaufgestiegen. Und dieser Herr Jesus ist damit und dadurch verherrlicht worden. Ja, verherrlicht worden. Das sehen wir hier in Epheser 4 durch die Wörter über alle Himmel und damit er alles erfülle. Das zeigt uns die Verherrlichung Jesu Christi ist ja wunderbar. Die steht im Einklang mit Epheser 1, Vers 20 bis Vers Nummer 23. Das lese ich heute nicht vor, aber diese Stelle sollte hier an, mit diesem aus Epheser 4 verglichen. Wir haben schon, es ist schon eine Weile her, aber wir haben schon unseren wunderbaren, erhabenen Herrn Jesus anhand von dem Text aus Epheser 1 betrachtet. Was ist damals verkündigt worden? Sicher hat der Vater, Jesus Christus, seinen Sohn über alle Massen erhöht. Jesus Christus ist damit und dadurch verherrlicht worden. Ihn hat Gott unendlich erhoben über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Zeit sondern auch in der zukünftigen. Er ist der Erhabene. Und wir erkennen das an seiner Erhöhung, an seiner vorrechtstellung zur Rechten des Vaters und an der allumfassenden Herrschaft Jesu Christi. Und an dies alles werden wir nun mittels Epheser 4, Vers 8-10 erinnert. Ich wiederhole. Seine Kommen, Leiden, Sterben, Begräbnis, Auferstehung und da auch Himmelfahrt und Verherrlichung gingen seinem Geben voraus. Also jetzt das Geben in Bezug auf diesen bestimmten Text aus Epheser 4. Und das leitet den nächsten Gedanken ein. Zweitens. Das Geben Jesu Christi ist ein Zeichen seines Sieges. Er gibt von seiner Autoritätsstellung aus. Das heißt, es ist der Auferstandene, Siegreiche, Verherrlichte und Erhabene Herr, der der Gemeinde Gottes Gaben gibt. Und dies erbaut seine Gemeinde. Dass Christus lebt und der Gemeinde Gaben gibt, zeigt uns seinen Sieg über die Sünde, über den Tod, über das Grab, über den Teufel, über die Dämonen, über die Hölle. Insofern aus Jesus auferstanden und in den Himmel hinaufgestiegen ist und dort sich zur Rechten Gottes hingesetzt hat, wird sein Sieg dadurch offen deklariert. Ich lese nun Vers Nummer 8, Epheser 4, Vers 8, steht da, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Er ist emporgestiegen zur Höhe hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Wir lesen hier von seinem Zieg. Er hat Gefangene weggeführt. Er ist an den Ort gekommen, wo Gefangene waren. Und was hat Christus getan? Er hat sie herausgebracht, er hat sie befreit. Er hat sie weggeführt. Unter den Römern gab es Triumphzüge und Siegesfeiern. Ein Bild davon gibt es hier in der Schrift. Jesus, der siegreiche Feldherr sozusagen, kommt nach Hause nach dem Triumph. Auf dem Weg bringt er die Kriegsbeute mit, und wenn er wieder zu Hause ist, schenkt er zur rechten Zeit Gaben an sein Volk. Laut Kolosser 2, Vers Nummer 10, ist Christus Jesus das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Und laut Vers 15, also Kolosser 2, Vers 15, hat er die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an dem Kreuz. An dieser Stelle sollten wir 1. Johannes 3,8 vergleichen. Dort lesen wir: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus, der Herr, ist das Haupt der Gemeinde und er ist der Eroberer und der Sieger im Krieg gegen den Teufel. Ja, Christus ist der ewige Eroberer und souveräne Sieger und er hat seinen Sieg gefeiert und der Gemeinde somit auch Gaben gegeben. Nun zum Dritten. Nicht nur sein Geben ist ein Zeichen seines Sieges, sondern auch zum Dritten sein Geben erfüllt einen Zweck, und zwar seinen eigenen Zweck. Ich meine jetzt den Zweck Jesu Christi. Vers 11 bis Vers 13. Epheser 4, 11 bis 13 legen diesen Zweck offen. Es steht da. Und er, also Christus, hat etliche aus Apostel gegeben, etliche aus Propheten, etliche aus Evangelisten, etliche aus Hirten und Lehrern, zur Rüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Mast der vollen Größe des Christus. Jesus Christus will seine Heiligen zu rüsten. Er will sein Werk ausführen. Er will seinen Leib, die Gemeinde, erbauen. Er will das Gläubigen im Glauben wachsen und geistig reifen. Dies alles, erzählen wir aus Versen 11 bis 13. Zum Schluss komme ich jetzt. Anhand von jetzt Kapitel 4, sogar ab Vers 1, sagen wir, ich ermahne uns, ich ermutige uns dazu, lasst uns weiterhin, meine Mitgläubigen, der Berufung würdig wandern und aus einzelne Gläubige und aus Gemeinde, also Ortsgemeinde dem Herrn dienen, damit er verherrlicht wird und damit wir einander erbauen. Wie können wir einander erbauen? Wir verlassen uns auf die Gnade Gottes. Wir setzen unsere Geistesgaben um zur Ehre und zum Zweck Gottes. Und was die Erbauung der Gemeinde betrifft, ist Jesus unser Herr, sowohl der Schlüssel als auch das Ziel. Möge Christus, ja, Christus jeden Bereich unseres Lebens durchdringen. Wenn das wahr ist, werden wir auf jeden Fall durch Christus seine Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes einander erbauen und dies zur Ehre unseres Herrn und Gottes.